0: Herkese merhabalar, Büyük Komutanlar Podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Barbaros Uzunköprü. İlk bölümde e, İmparator Napolyon'dan bahsetmiştik. İkinci bölümde İkinci Dünya Savaşı'na uzanıp e, Çöl Tilkisi namıyla bilinen İkinci Dünya Savaşı'nın en meşhur komutanlarından biri olan Erwin Romer'den bahsetmiştik. Bugün ise tarihleri biraz daha geri sarıyoruz, biraz değil bayağı bir geriye sarıyoruz, Milattan öncelere geliyoruz ve Büyük İskender'i masaya yatırıyoruz. Gerçekten kendisi büyük bir Fatih'tir, büyük bir komutandır ve hemen herkes de ismini bilir yani. Büyük İskender'i kitaplardan, filmlerden vesaire tanırlar. Ancak büyüklüğünü konuşalım, tartışalım istedim. Çünkü en nihayetinde Büyük İskender modern dönemde bile büyük komutanların, gerçekten ismi bilinen çok büyük komutanların bile kendine rol model aldığı bir isimdir. Ve kendisinden her muharebede iki kat daha kalabalık olan, Pers ordusunu nasıl dize getirmiştir ve en nihayetinde koca bir imparatorluğa nasıl el koymuştur? Çünkü bunu da öyle e, uzun yıllarda yapmıyor. Yani 20 yaşında tahta geçiyor, e, 32 yaşında da hayata veda ediyor. Bu kadarcık bir sürenin içinde, 12 yıllık bir sürecin içerisinde e, dünyanın bir ucundan bir ucuna gittiğini söyleyebiliriz. Bunu nasıl başarmış? Ordusu nasıldı? Daha sonra biraz karakterinden bahsedelim. Şahsi cesaret. Örneklerinden bahsedelim çünkü kendisi Makedon ordusunun en cesur askerlerinden, en önemli askerlerinden biridir. Önemli diyorum çünkü zaten ordunun başkomutanı. Yani cesur ve asker diyorum çünkü gerçekten en az diğer askerler kadar muharebe alanlarında kılıç sallamıştır, yaralanmıştır, koşmuştur, kalkmıştır, düşmüştür, savaşmıştır yani. Savaşçı bir insandır, ee, büyük bir savaşçıdır. Bunlardan bahsedelim. Eğitiminden bahsedelim çünkü Aristo'nun öğrencisidir en nihayetinde ve bunun Büyük İskender'i Büyük İskender yapan en önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve biraz da kökeninden bahsedelim çünkü Makedonlar da Büyük İskender'i sahiplenir Yunanlar da sahiplenir bu adam nereli ondan biraz bahsedelim. Çaylar kahveler hazır mı? Hadi başlayalım. Kökeninden giriş yapmak istiyorum. Çünkü Makedonya'ya bakıyoruz. Makedon bayrağının altında Büyük İskender heykeli. Yunanistan'a bakıyoruz. Yunan bayrağının altında Büyük İskender heykeli. Sarı sınır kalkanları falan. Ya bu adam Yunan mı? Makedon mu? Niye ikisi de sahiplenmeye çalışıyor? E tabii ki yani... Böyle büyük bir lideri herkes sahiplenmeye çalışıyor. Özellikle Yunanlılar yani adamlar yoğurdu, baklavayı falan sahiplenmeye çalışıyorlar. ki, Greek yoğurt falan diye geçiyor. Yani büyük İskenderi hayla ile sahiplenmek isterler. Ancak e, İskenderi sahiplenmek istemelerinin altında da gerçekten bir takım solid şeyler yatıyor. Sebepler yatıyor açıkçası öyle baklava, yoğurt gibi bir şey değil bu. En ufağından mesela Büyük İskender Yunanca konuşuyor. Ya adamın konuştuğu Yunanca, Attik lehçesinde bir Yunanca. Ya belki Azerbaycan Türklerinin konuştuğu Türkçe gibi düşünebiliriz ama en nihayetinde Yunanca yani. Onun haricinde Yunan tanrılarına kurbanlar sunmuş. Apollon tapınağını tamir ettiriyor. Perslerle girdiği bir muharebede 300 çok kaliteli Pers ırkı ele geçiriyor. ve Bunları şeye, bir Yunan tapınağına gönderip Asya'da oturan barbarları yenen İskender ve Yunanlar notunu daha sonra yine Anadolu'ya e, gittiğinde Anadolu'da tırmandığı çok yüksek bir tepe var, bir kale var. Oraya Zeus tapınağının yaptırılması emrini veriyor. Daha önceki zamanlarda Trakya'daki asileri bastırdıktan sonra Zeus, Herakles ve İstros'a kurbanlar sunuyor. Yani Büyük İskender'in belki kan olarak, soy olarak Makedon olduğunu söyleyebiliriz. Ancak e, kendisi e, bize kültür olarak, zihinsel olarak, ruhsal olarak Yunanlı olduğu ile ilgili, Yunan olduğu ile ilgili pek çok ipuçları sunuyor diyebiliriz. Eğitimine geçeceğim şimdi. Eğitimine, eğitim de çok önemli çünkü. Hem bu bahsettiğim konuyla ilgili hem de İskender İskender yapmasıyla ilgili. Ancak bir örnek daha aklıma geldi. Onu da atlamadan geçmeyeyim. Perslerle girdiği bir muharebeden sonra, Granikus Muharebesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Pers ordusunda paralı Yunan askerleri de var. Bunlar biraz daha cephe gerisinde bulunduruluyorlar. Ne olur ne olmaz taraf değiştirirler falan diye. Ancak en nihayetinde yine Pers ordusuna, Pers ordusunun amaçlarına hizmet eden birlikler. İskender Pers ordusunu dağıttıktan sonra bu Yunan askerleri esir alıyor ve bunların tamamının öldürülmesi emrini veriyor. Sebebi de şu, vatana ihanet. Yani hangi vatandan bahsediyoruz işte bu Yunan dünyasını. Yani İskender bu birlikleri kendi ordusuna da katabilirdi en yani nihayetinde e, bu en güçlü falanks e, piyadelerinin kanatlarını koruyan iyi askerler olabilirdi bunlar ya da e, affedebilirdi yani bu da bir seçenek. Ancak işte yapmıyor ve kendilerine ihanet eden Yunanlar oldukları için bunları infaz ediyor. Yani böyle bir durumda var. Evet artık Büyük İskender'in eğitimine geçelim çünkü daha önce de belirttiğim gibi eğitim dönemi Büyük İskender'i e, hem ruhsal açıdan hem e, zihinsel açıdan şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Çok önemli bir dönemdir Büyük İskender için yani 20 yaşında tahta geçtiğinde onu zihnen ve ruhsal olarak hazırlamış bir süreçtir bu süreç. Ee, tabii Makedon hanedanlığında da gelenektir prenslerin e, önemli kişiler tarafından eğitilmesi. Büyük İskender de böyle bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Örneğin Leonidas var, Spartalı Büyük Komutan'ın ismini taşıyan önemli bir eğitmen. Bu kişi Büyük İskender'e dayanıklılığı, dayanıklı olmayı öğretmiş. Sade yaşamı, sade yaşamın erdemlerini anlatmış. Tabii yani dayanıklılık konusunda alacağını almış da sade yaşam konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü en nihayetinde kendisine Tanrı gibi tapınılmasını falan önünde o şekilde selamlanmayı falan istiyor. Giydiği kıyafeti, giyimi kuşamı falan baya değişiyor. Ama yine de alacağını almıştır diye düşünüyorum. Daha sonra Lusimahos isminde bir eğitmeni var. Bu kişi kendisine destanları anlatmış, edebiyatı anlatmış, Homeros destanıyla İskender'i tanıştıran bu kişidir, bu eğitmenidir. Hatta onu Achilles'e benzeten de odur. Ve en nihayetinde de devreye Aristo'nun girdiğini görüyoruz. Aristo kimdi? Aristo'yu tabii ki Antik Yunan'ın en önemli felsefecilerinden biri olan Platon'un öğrencisidir. Tabii hocası kadar o dönemlerde meşhur değil Yine de önemli bir isim. Ve e, hocasından öğrendiği en büyük derslerden biri şu. E, neydi Platon'un söylediği şey? En güçlü hükümdarlara en iyi eğitmenlerin verilmesi ve o hükümdarların filozof krallar haline getirilmesi. Yani gücü ve zihni, aklı birleştiren krallar haline getirilmesi. Ariston'un önündeki en büyük, en, en büyük challenge yapması gereken, başarması gereken önemli olay açıkçası buydu. Bunu da hakkını vererek yapıyor mu? Yani okuduğumuz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla, karşımıza çıktığı kadarıyla öyle olduğunu görüyoruz en nihayetinde. Kendisi yaşıtlarından, akranlarından, kendi askerlerinden, kendinden daha büyük olan, daha tecrübeli kişilerden çok daha öteye gitmiş bir şahsiyet haline geliyor. Platon'un İskender'e verdiği eğitim tabii en temel itibariyle Yunan edebiyatından, Yunan klasiklerinden, Yunan şiirlerinden, Efsanelerinden başlıyor. Ve zaten e, Büyük İskender'in en sevdiği kitap da bu süreçte ne oluyor? İlyada Destanı oluyor. Gerçekten çok sevmiş ve muharebelerde falan hep yanında götürmüş yani. Ve e, az önce de Lucy Mauer'da bahsettiğim gibi Achilles'ü kendine rol model olarak e, alıyor İlyada Destanı'na. Achilles bu Aşil Achille de denilen kişi. Yani bu Truva filminde Brad Pitt'in oynadığı karakter. Ben Achilles şeklinde ifade edeceğim, telaffuz edeceğim. Zaten büyük liderlerde de böyle bir, bir şey vardır yani. Hepsi birilerini rol model olarak alırlar. Yani Napolyon'a bakıyoruz mesela onu rol model olarak aldığı kişi kimdir? Büyük İskender'dir ama daha ziyade Sezar'dır. Kendine Sezar'ı e, rol model olarak alır. Yani bakıyoruz Stalin'in mesela daha ideolojik bir karakterdir ama Karl Marx'tır. Daha sonra Churchill'e bakıyoruz o e, Napolyon'u rol model olarak almış. İlginçtir İngiliz ama. Daha sonra De Gaulle var. Fransız general. Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı. Onun kendisine rol medalı olarak aldığı kişi Verdun kahramanı Maraçal Pateyn'dir. Daha sonra Hitler'in de var mesela. Hitler'in kimdir? Hitler'in rol medalı aldığı kişi Arminius'tur. E, Tutoborg ormanında Roma lejyonlarını pusuya düşürüp e, imha eden, birlikleri imha eden Arminius'u e, rol medalı olarak almıştır ve şeydir. Frederick Barbarossa'yı da rol medalı olarak almıştır. En nihayetinde zaten e, ...Alman-Rus Harbi'nde Rus Harekatı'na ismini verdiği kişi de Barbarossa. Barbarossa Harekatı şeklinde icra edilir. Bu da böyle ekstra bir bilgi. İşte Büyük İskender'in Roma'da aldığı kişi de e, Achilles. Achilles'i çok severmiş. Ona öykünüyor. Onun gibi olmak istiyor. Onun gibi büyük bir kahraman olmak istiyor. Ancak e, kendisi çok daha büyük biri olacak. E, o dönemlerde bundan haberi yok. Daha sonra tabii... E... Çok all around bir eğitim veriyor Aristo Büyük İskender'e. Yani trajedi yazarlarını öğretmiş, tarihçileri öğretmiş, bunların eserlerini okutmuş. Aynı zamanda mesela e, Aristo'nun babası doktor olduğu için bir takım tabi bilgileri de ait. Yani o konuda da e, bilgili kendisi. Bunları da İskender'e aktarmaktan imtina etmemiş. Hatta gerçekten çok e, ileri düzeyde bilgiler aktarmış tıpla ilgili. ...öyle ki İskender bunları seferleri sırasında kullanıyor... ...askerlerine e, bir takım e, ilaçlar yazıyor... ...bir takım tedavi yöntemlerini onlara uygulamış... Ya ...bunları da yaptığı o ki... E, ...bunun haricinde botanikle, zoolojiyle ilgili... ...bilgiler de hep e, Aristo tarafından kendisine öğretilmiş... ...coğrafyayla ilgili bilgiler öğretilmiş... ...ama tabii ki o zamanki coğrafi bilgiler... ...coğrafyayla ilgili bilgiler, haritalar... ...bugünkü netlik ve kesinliğe sahip değil... E, Hatta Büyük İskender'de çıktığı seferler boyunca e, hocasından öğrendiği şeylerin üstüne koymuş. Hatta bunları paylaşmış yani edindiği bulguları, edindiği bilgileri falan hocasına göndermiş. Aynı zamanda bir politik eğitim de söz konusu. Aristo kendisine Yunan şehir sistemlerinin e, önem önemini anlatmış. Örneğin polis sisteminin... Ön... Önemini anlatmış ve e, seferleri sırasında da İskender'e ele geçirdiği şehirlere ya da kurduğu şehirlere bu sistemi uygulamasını salık vermiş böyle yap demiş e, polis sistemi de tabii şehir devlet sistemi ancak Anadolu'da falan İskender'in fethettiği bölgelerde bu sistem işlemediği için yani İskender'le bu konuda mesela ters, ters düşmüşler e, bunu da ifade edelim. Evet artık Büyük İskender'in prenslik dönemlerinden, hükümdarlık dönemlerine geçebiliriz. Ee, Büyük İskender'in babası II. Philip, suikasta uğradıktan sonra genç İskender 20 yaşında tahta geçmiş oluyor. Tabii Filip'in ölümünde İskender'in annesinin parmağı olduğu falan da e, söylenenler arasında, iddia edilenler arasında. Bunun kesinliğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz belki ancak babasının ölümünden sonra ancak annesinin bir takım parti kutlama tarzı şeyler yaptığı daha kayıtlara geçmiş, tarihe geçmiş. Neyse İskender tahta geçtikten sonra doğal olarak yaptığı ilk şey tahta hak iddia edebilecek diğer figürleri ortadan kaldırmak. Bunları gözünü kırpmadan öldürtmüş. Büyük liderlerde biraz böyle bir durum söz konusudur. Yani en naiflerinde bile zaman zaman çok gaddarca hareketlere giriştiklerini görebiliyoruz. Çünkü mecbur kalabiliyorlar. Örneğin Napolyon'da da vardır bu. Napolyon Mısır'da örneğin Yafa şehrini aldıktan sonra 300 tane Türk'ü katlettiriyor. Yani hadi onlar Türktü gönül bağı falan filan yoktu. Aynısını Paris'te de yapmış mesela. Paris'te ayaklanma çıktıktan sonra 700 Parisliğe hemen infaz ettirmiş. Sonra e, Churchill'de de vardır mesela. Churchill'de 2. Dünya Savaşı'nda Fransa düştükten sonra Fransa doğanmasının hemen imha edilmesi emrini veriyor. Yani farklı seçenekler belki düşünülebilirdi ama imha edilmesi Planı uygulanıyor. Hatta o dönemde De Gaulle de, Fransız general De Gaulle de Londra'da bunun çok büyük bir trajedi olduğunu falan söylüyor De Gaulle. Ancak Churchill bambaşka bir kafada, avam kamerasında adam kutlama yapacak noktada. 20. yüzyılın en tek taraflı deniz mücadelesinde Fransız doğanması, Alman doğanmasını Katılması engellenmiş ve imha edilmiş. Böyle bir durumda tabii hiçbirinin geldiği seviye Stalin'in ulaştığı seviyeye gelemez çünkü yani onunki milyonlarla tarif edilen bir durum. Ancak böyle örnekler vermek mümkün. İskender de bunları yapmış. Yani sadece taht mücadelesinde değil tahta geçtikten sonra değil askeri kariyeri boyunca bunu pek çok kez uygulamış. Kendisine suikast yapma girişiminde bulunanları, suikast yapma şüphesi olanları dahi gözünü kırpmadan öldürmüş. Örneğin Büyük İskender'in babasından kendisine miras kalan büyük bir general vardır Parmenyon. Bu Makedon ordusunda çok önemli bir figürüdür. Kulağına bu ileriki zamanlarda suikast yapma şüphesi düşündü. Geliyor. Böyle bir duyum geliyor İskender'e. Büyük İskender önce Parmenion'un oğlunu öldürtmüş ki o da Makedon ordusunda çok önemli isimlerden biri. Önce onu öldürtüyor daha sonra da onun haberi babasına ulaşmadan e, suikastçileri gönderip babasını da öldürtüyor. Parmenion'u da öldürtüyor. Hatta İskender bu konuda baya ileri gitmiş ve çok yakın bir arkadaşı vardır. Klaytos, Büyük İskender'in bu çocukluk arkadaşı Aristo ile birlikte eğitim aldığı zamanlardan çok küçüklükten arkadaşıdır. Daha sonra da tabi ilerleyen zamanlarda ikisi de çok büyük mevkilere geliyor. Biri imparator olmuş işte biri Makedon ordusunda çok önemli bir konuma ulaşmış. E, Klaytos, e, Büyük İskender'in tavrının, halinin, karakterinin değiştiği bu Hindistan'a ulaştıkları dönemde artık Büyük İskender kendisine... Ee, Tanrı Doğu kültürü nasi olan bu tapınma tarzında bir selamlama yapılmasını istemiş. Tabii Makedon e, subaylar, üstürtbeli subaylar falan buna çok karşı çıkmış. İskender de geri adım atmak durumunda kalıyor ancak Klytios işte e, İskender'i içkili bir eğlence e, merasimi sırasında çok sert bir dille eleştiriyor. İskender'in de bu zoruna gitmiş, mızra çekmiş adamı şişlemiş. Çok yakın arkadaşı olmasına rağmen, Makedon ordusunun çok önemli figürlerinden biri olmasına rağmen hatta ve hatta Granikus muharebesinde, birazdan ondan da bahsedeceğim. Granikus muharebesinde İskender'in hemen doğrudan hayatını kurtarmış olmasına rağmen Büyük İskender işte gözünü kırpmamış, arkadaşını bile öldürmüş. Yani böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Gelelim İskender'in zaferlerine, ordusuna, tüm bunları nasıl kazandığına, Pers imparatorluğuna nasıl el koyduğuna, savaşma düzenine, savaşma şekline falan biraz bahsedelim. Ee, öncelikle şunu söyleyelim, Büyük İskender'e babasından gerçekten büyük bir miras kalıyor. Bu para pul falan değil çünkü İskender Anadolu'ya geçtiğinde, Pers seferine falan başladığında kasa tıngır tıngır. Yani pek de para yok yani ama kendisine miras kalan bu çok önemli şey ee, çok disiplinli iyi eğitilmiş ve babasının e, saldırgan bir politikası sebebiyle iyi tecrübe edilmiş bir ordu. Bu orduda da e, Phalanx ismiyle anılan Phalanx düzeniyle savaşan elit piyade birlikleri var. Bunlar nasıl piyadelerdir? Bunlar çok önemli piyadelerdir. Normal Yunan savaşçılarının kullandığı mızrakların yaklaşık 2-2,5 iki, iki katı uzunluğunda mızraklar kullanırlar. Çok sıkı formasyonda, çok yan yana hareket ederler, ilerlerler ve savaşırlar. O yüzden düşmana karşı etten bir duvar ören bir piyade birliği. Tabi bu piyadeler böyle çok güçlü olabilir. Ancak zayıf yanları var. Örneğin manevra kabiliyetleri az. Çünkü ağırlar, yavaş hareket ediyorlar. Öyle hızlı bir şekilde düşmanı çevireyim, kuşatayım falan filan durumları söz konusu olamayabiliyor. Bir başka zayıf tarafları da kanatları ve gerileri. Önden örneğin ya 2,5-3 metre uzunluğunda mızrak uzanıyorsa buna düşman piyadesinin yapabileceği çok az şey var. Hatta süvarinin yapabileceği hiçbir şey yok. Biçilir. Ancak kanatlardan ve geriden gelen süvar da bu birlikleri biçebilir. İskender de tabi Buraları korumak için e, kanatlara e, standart Yunan piyade, piyadelerinden yerleştirmiş. Menzilli piyadelerden, okçulardan, mızrak atan e, menzilli piyadelerden yerleştirmiş ve e, süvarilerini konuşlandırmış. İskender'in e, muharebe düzenine baktığımızda e, hemen hemen tüm muharebelerinde bu şekilde savaştığını görüyoruz. Savaşma şekline gelirsek ise şöyle bir e, strateji uyguladığını görüyoruz İskender'in. Bir eliyle düşmanı sıkıcı tutup, Diğer eliyle de e, ölümcül darbeyi indirdiğini görüyoruz. Bunu ben e, şimdi Granikus muharebesi üzerinden anlatacağım. Çünkü e, diğer e, muharebelerinde de hemen hemen aynı şekilde kazanmış. Zaferlerini genelde bu şekilde kazanmış. Bir e, Birliklerinin bir kısmıyla düşmanı sıkıca tutup, oyalayıp, zaman kazanıp, alan yaratıp diğer birlikleriyle de e, öldürücü darbeyi indirmesi. İskender e, ilk büyük sınavını Pers ordusuyla yapacağı ilk büyük sınavını Granikus Muharebesi'nde veriyor. Granikus Muharebesi de Çanakkale'nin hemen e, güney doğusunda kalır. E, Anadolu'ya geçtikten sonra orada e, gerçekleşiyor bu muharebe. Pers ordusunun büyük bir kısmı süvari. E, İskender'in ordusu ise bahsettiğim düzende e, Anadolu'ya geçmiş. İskender tabi e, neyi uyguluyor? Sürpriz unsurunu kullanmak istiyor. Sürpriz unsurunu kullanmak suretiyle nehri ee, Suvar birlikleriyle hızlıca geçip Pers ordusuna taarruz ediyor kanattan. Ee, Tabi piyadeleri az önce bahsettiğim piyadeler de daha ağır olduğu için daha yavaş hareket ettikleri için muharebeye henüz dahil olamıyorlar. Uzun sürede e, dahil olamayacaklar. Yavaş yavaş ilerleme pozisyonundalar. İskender bu süvari taarruzunda düşmanın e, ciddi miktardaki kuvvetli süvari birliklerini uzun süre oyalıyor. Bu sürede de... E, A, bu bahsettiğim güçlü piyade birlikleri, falans birlikleri muharebe alanına intikal ediyor. Birliklerinin büyük kısmı süvarilerden oluşan Pers ordusu ise e, bu falans birliklerinin karşısında yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kalanlar e, biçiliyor, kalamayanlar da kaçıyor ve dağılıyor. Böyle bir e, örnek verebiliriz. Yani söylediğim gibi bu muharebede örneğin İskender süvarileriyle düşmanı tutmuş. Öldürücü darbeyi piyadeleriyle indirmiş. Ancak İSUS muharebesine bakıyoruz. Mesela Hatay civarında gerçekleşen bir muharebe vardır. İSUS muharebesinde bu sefer Falangs birlikleriyle tutup düşmanı süvarileriyle öldürücü darbeyi indiriyor. Aynı şeyi Gaugamela muharebesinde de yapıyor. Bu Bağdat yakınlarında... Vuku bulan muharebe. Orada da yine Phalanx birlikleriyle sıkıca tutup birliği e, süvar birlikleriyle ölümcül darbe indiriyor. İskender'in e, bu şekilde savaştığını söyleyebiliriz. Tabi Grankus muharebesi demişken İskender'in şahsi cesaretine de girmemek olmaz. E, Kaydın ilk başlarında söylediğim gibi kendisi gerçekten e, savaşlarda... Çok fazla kılıç sallayan, sürekli muharebelerin içinde bulunan, kahraman içinde kalan, düşen kalkan bir asker. Granikus Muharebesi'nde de böyle oluyor. Süvari tarzını başlattığında süvarilerin arasında kendi de var. Ee, bayağı epik bir olay oluyor. Onu da anlatayım. Hem de Clytos'la da ilgili. Bu muharebeler sırasında e, Pers süvari birliklerinden... E, bu pers süvari birliklerini komuta eden iki önemli satrap işte bu pers ordusunun önemli komutanlarından biri doğrudan İskenderi tespit edip İskendere hücum ediyorlar. Onu öldürmek istiyorlar. Hatta bir tanesi e, silahıyla İskender'in miferine vurmayı da başarıyor. Bu darbeyi yiyince İskender'in miferi parçalanıyor ve İskender de atından yere düşüyor. Tam da o sırada Satri Piades e, pardon Spitriddates Spitridates ismindeki bir başka pers satrap baltasını kaldırıp İskender'e öldürücü darbeyi vurmak üzereyken İskender'in çocukluk arkadaşı daha sonra da İskender'in ellerinde can verecek olan Kleitos durumu görüyor. Çok hızlı bir şekilde hareket edip Spitridates'in kolunu kökünden söküyor. Kılıcıyla sökmüş ve İskender'in hayatını kurtarmış. Böyle bir olayla gerçekleşiyor. Yani İskender'in Muharebelerde bu türden durumlara düştüğü e, az olay yok. Bir sürü muharebede bu şekilde durumlara düşüyor. E, örneğin daha Hindistan civarlarında e, giriştiği bir muharebede de komaya giriyor. Yani öldü falan diye düşünmüşler. Adam bir hafta falan komada kalmış. Bir haftanın sonunda falan uyanıyor. Böyle bir durum e, var. Şahsi cesaretiyle ilgili bir örnek daha söyleyeyim. Bu da efsane bir olaydır. Ee, bu seferki Hindistan civarında gerçekleşen bir muharebede oluyor. Mallalar diye bir kabile var. Mallalar de tahkimin bir şehri var. Ee, İskender buraya hücum ediyor ve şehri ele geçiriyor. ancak şehrin içindeki kaleyi alabilmiş değil. Onu ele geçiremiyor. Neyse kale duvarlarına, kale surlarına merdiven dayıyor. Merdivenden ilk çıkan kişi de kendisi. Merdivenden çıkıp ee, surdan atladıktan sonra avlıyor, atladıktan sonra paldırküldür şeyi kalıyor, ee, kırılıyor. Merdiven kırılıyor Büyük İskender kalenin avlusunda tek başına kalmış tabi düşman askerleri de kendisine saldırıyor onlarla savaşıyor etrafı cesetlerle dolmuş öyle manzara hayal edin en, son, en sonunda bir ok kendisine isabet ediyor omzuna omzu civarlarına bir yere saplanıyor ondan sonra imparator düşüyor bilincini kaybetmek üzereyken İki özel koruması imdadına yetişiyor onlar da farklı bir merdiven dayayıp çıkmışlar hemen imparatorlarının komutanlarının kalkanlarıyla siper ediyorlar ve etraftaki düşmanları temizliyorlar arkadan da zaten Makedonlar da yetişmiş o şekilde ele geçirmişler yani gerçekten ciddi olarak kolay bir şey değil. Şimdi bir olayı da anlatacağım, bu olay üstünden de bir karakter analizi yapmış olalım, karakter e, özelliği tespit etmiş olalım. Büyük liderlerin, büyük komutanların hemen hepsinde zaten var olan bir özelliktir bu nedir? E, normalin dışında düşünebilme kabiliyeti. Normalde insanın aklına gelmeyecek fikirleri üretebilme kabiliyetidir. Yaş kaç olursa olsun bu büyük komutanların hemen hepsinde vardır. Yani e, şeyde de Napolyon'da da vardır. Sezar'da da vardır. Mesela Sezar'ın bir kuşatması var. Aleyjiye kuşatması diye. E, olağanüstü bu kuşatmadır ve tarihte örneği yoktur. Bir şehri Aleyjiye şehrini kuşatır. İçeride düşman vardır. Dışarıdan düşmanın gel- dışarıdan da düşmanın geldiği haberini alınca bu sefer kendini de kuşatır. Yani içeride Dışarıdaki düşmanı e, taarruz ediyorken, saldırıyorken dışarıdaki düşmana karşı da kendini savunuyor durumundadır. Olağanüstü bir durum yani. İskender'de de böyle bir olay var. Anlatacağım olay da şeyde geçiyor. Afganistan civarlarında falan geçiyor. İlk İskender işte orada bir kaleyi almak istiyor. Kaleyi ele geçirmek istiyor. Ancak kalenin arkasına yaslandığı dağlar karlar altında. Şartlar çok zorlu. Erzak da kısıtlı. İskender kaleyi almaktan vazgeçmek üzere. Hatta toparlanma işlemlerine falan geçiyor. Ancak bir kereye mahsus teslim olun çağrısında bulunuyor. Kale midafirleri adamla dalga geçmiş. Diyorlar ki kaleyi ancak uçan askerler fethedebilir demişler. İskender'in çok zoruna gitmiş bu dalga geçilmesi kendisiyle ağrına gitmiş. O zaman demiş tamam gitmiyoruz. Sonra 300 askerden müteşekkil bir Special Task Force kuruyor. Yani e, özel görev kuvveti gibi bir şey kuruyor. 300 askerden müteşekkil bunlar kendilerine büyük ödüller vaat ediliyor ve e, görevleri de şu Karlıdağın zirvesine diğer taraftan tırmanacaklar. İşte demirler, demir kancaları, ipler falan kullanacaklar e, kaleye diğer taraftan. Dağın tepesini aşmak suretiyle ulaşacaklar. Bu tırmanma sürecinde 50 kişi hayatını kaybediyor. Gerçekten çok zorlu bir görev çünkü. Ancak 250 kişi de tepeye ulaşmayı ve yukarıdan kaleye taarruz etmeyi başarıyor. Nitekim de kale gerçekten de uçan askerler tarafından teslim alınmış oluyor. İskender kaleyi ele geçirdikten sonra kale müdafillerinin tamamını da çarmıha gerdirmiş. Bunun gibi hikayeler gerçekten hiç az değil Büyük İskender'in askeri kariyeri boyunca. Yani hep tekrar tekrar söylediğim gibi kendisi hem imparator hem asker, büyük bir komutan ve bu hikayelerden çok fazlasını anlatabilmek mümkün. değinilecek çok nokta var, anlatılacak çok nokta var. Kendisi zaten sosyolojinin konusudur, felsefenin konusudur, sanatın konusudur, askerlik sanatının konusudur. Büyük liderlerin kendine referans noktası olarak gördüğü bir kişidir. Ee, ancak yani anlat anlat bitmez çok da uzasını da istemiyorum ee, bugünlük nokta koyalım burada bitirelim umarım keyif almışsınızdır keyifli vakit geçirmişsinizdir ee, bir başka yayında daha görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın